1: Dia ngepel,
0: satpam. Sekarang kita tanya dulu, ini dukung langsung atau tidak? Tidak, karena pekerjaannya itu pekerjaan yang halal, ya. Cleaning servicenya kan dia bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di bank, bisa di mana-mana kan? Iya kan? Bisa. Dia melakukan pekerjaan, ya, yang tidak secara langsung mendukung riba. Berbeda. Ya, tidak terkena laknat Satpam gimana Security wow. Kalau dia tidak menyaksikan Dia cuma jaga pos saja Seperti orang Satpam jaga rumah Satpam jaga kantoran Boleh atau tidak? Boleh Dia lakukan pekerjaan yang halal Pekerjaannya loh Kita tidak lihat gajinya Pekerjanya kan halal. Kalau gajinya kalau itu diambil dari riba, orang yang me... orang yang tadi memanfaatkan riba, artinya yang memakan riba, dia terkena dosa. Namun kalau dia serahkan kepada orang lain dengan cara yang halal, orang lain itu jadi halal memanfaatkan uang tersebut. Dosanya cuma orang yang memakan riba tadi. Orang yang bekerja intinya. Tidak orang yang diserahkan. Misalnya, ini sak. rombongan ini di Traktir oleh orang yang bekerja di tempat riba Makanannya halal atau tidak? Halal. Halal. Ya. Karena apa? Tabat dulu milki, ketabat <kat> dulu alian. Para ulama, ya, punya kaedah. Ketika benda, ya, itu sudah berpindah ke pemilikan, maka seperti benda tersebut, ya, ketika itu berpindah pada yang lainnya berpindah ya Bentuknya Artinya di sini Kalau tadi dia cuma traktir saja dengan cara yang halal Kan traktir kan cara yang halal Berikan cara yang halal Maka yang haram untuk dia saja Yang kita tadi yang memanfaatkannya Atau yang diberi itu halal untuk kita nah, Jadi kalau mau dilihat tadi Untuk pekerjaan seperti itu masih boleh masih boleh, karena dia tidak mendukung langsung. Kecuali kalau dia jadi saksi. Pilih service, tapi kalau ada transaksi, dia jadi saksi. Nah, ini beda lagi, kena laknat. Jadi kalau dia mendukung langsung, tidak bisa. ya Dia jadi telernya, jadi sekretarisnya, jadi ngurus semua keuangannya. Dia ngerti semuanya. Kalau jadi IT-nya gimana? Ngurus komputer. Karyawannya ini jadi karyawannya Enggak, komputer saja, dia ngurus komputer Ada rusak, dia perbaiki Jaringan internetnya dia pasang Dia tahu menolong disini ya? Boleh enggak? Dia menolong langsung enggak? Enggak Sama seperti dia perbaiki komputer di kantoran Kecuali kalau dia bikin program Ini program untuk memperbanyak uang tadi Untuk menganakan uang Itu beda lagi ini kan dukung langsung kan dukung langsung. Jadi tidak semua kita pukul rata Yang mendukung langsung Mubashir Yang mendukung langsung yang terkena laknat Nah para ulama terinci jadi dua Jika si anak mampu kerja Istri mampu kerja lagi Maka anda dia cari penghasilan yang lain Namun kalau Istri dan anak tidak mampu kerja Cuma bisa dapat dari suami Cuma bisa dapat dari Bapaknya, maka ketika itu Dosa jadi milik bapaknya Anak dan istrinya jadi halal Uang tersebut Jadi dirinci, keadaannya seperti apa Kemudian hadis yang Yang berikutnya lagi Yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud tentang dosa memakan riba. Yaitu kata Nabi saw. Di sini hadis dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi saw beliau bersabda, "Riba salah satu wasabunah baban. Riba itu ada 73 pintu. Banyak tak? Maksudnya." Dosa riba itu punya 73 pintu dosa Artinya setiap pintu tadi Dosanya berbeda-beda Lalu dikatakan Aisyah ruha Yang paling ringan Berarti kan beda-beda Ada yang lebih berat, ada yang ringan Aisyah ruha Misla ayang kiar rojulu ummahu Dosa yang paling ringan atau pintu dosa yang paling ringan adalah Semisal seseorang yang menjinai ibu kandungnya sendiri Menjinai ibu kandungnya sendiri dosa besar atau tidak Terus tiap orang pasti ingin pukul anak yang seperti itu juga Bahkan ingin membunuh anak seperti itu juga ya kan Nah itu dikatakan untuk riba Itu dosa yang paling ringan dari 73 pintu dosa tadi Kemudian wa inna ar barriba irdu rojil muslim dan dosa riba yang paling parah itu adalah sampai menginjak-injak kehormatan seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah secara ringkas dan Al Hakim bila dengan beliau menyempurnakannya washau dan hadis ini disoikan oleh Al Hakim hadisnya sahih. Jadi hadis ini menunjukkan parahnya dosa riba. Ya, parahnya dosa riba. Kemudian memakan riba itu termasuk dosa besar. Kemudian di sini juga menunjukkan dilarang menginjak-injak kehormatan seorang muslim. Maka sikap kita ketika menemukan seorang muslim ini bagaimana keadaan dia? Dia baik atau tidak? Ya Hukum asalnya kehormatannya tidak boleh diinjak-injak Sampai datang kejelasan Maka kalau kita hukumnya seorang Oh ini orangnya ini Pokoknya begini Ini namanya sedia muslim Tidak boleh kehormatannya diinjak-injak Sampai apa? Datang kejelasan ya, Masalah seorang muslim seperti itu Yang tidak boleh diinjak-injak kehormatannya Kehormatannya itu selamat Dia itu orang yang selamat Dia orangnya itu seperti ini Kita hukum secara zahir apa yang nampak dari lahiriyahnya. ya Maka tidak boleh menginjak injak Maka lebih baik Tidak membicarakan orang lain daripada membicarakannya Terus kita salah Yang daripada membicarakan Salah orang kita Kita malah komentarnya yang salah Mendingan diam Daripada mengomentari ya kehormatan orang lain oh, Orangnya seperti ini seperti itu Karena sini Abiyah S.A.W katakan Ini juga dari 73 pintu dosa tadi riba yang paling parah ini sampai menginjak-injak kehormatan seorang muslim. Nah, itu yang kita bahas pada malam hari ini, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut lagi tentang masalah ya rincian tentang riba ya nanti pada riba nasi'ah, riba uh, fadl nanti akan dijelaskan secara rinci. Dan pertanyaan? Namanya, itu riba. Pinjam di mana? Di mana maksudnya? Si A, Si A pengen mengajukan laporan ke bank. Tapi sekarang itu kalau Si A itu nggak menerima Allah maka dia minta bantuan Si B untuk melaporkan ke ke bank. Maka dia taawun, dia menolong orang yang pinjam tadi dengan cara riba, terkenal. Bukankah lah. dia mendukung? biasanya dia pinjamin ya BBKB-nya ya bukan yang itu tadi ya. mendukung hal halih Ada lagi ya Oke saya Nah mohon izin sebentar nanti mohon Semuanya dipaksa harus ikut urunan. Ya karena saya itu tahunya itu minjem dari persoalan untuk membantu ya Saya sudah ternyata itu sudah terjual. Ya agak maksa. Agak kemaksa. Kayaknya nggak terlalu. Nggak ya. ya jadanya gak, jadanya. Gak. Kalau bisa lepas, kalau tidak dipaksa ya tidak usah ikut. Kalau dipaksa ya sudah ikut. Saya mereka nanggung dosanya. Beres. Kalau tidak dipaksa, enggak usah itu sama sekali untuk turunan. Ada lagi? Gimana? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, insya Allah masih macam-macam pinjaman juga. pinjam Kalau pinjam? Cukuplah. 16. Nge. Apa itu? Jangan beritahu. Beritahu. Asyik nak pergi. Asyik nak pergi. Tetapi, tetapi cuma. Tetapi boleh. Boleh di sana. Bisa beramal. Tu, merata mana mana. Ya, di Gunung Kidul juga demikian. Hmm. Semata-mata siap. Hmm. Itu. Dari-tari. Tidak dipulih. Ha. Anyway, sama. Iya, berarti oh. memakan riba secara massal.
1: Iya, berarti free
0: bersama tadi. Enggak boleh. Kalau Kalau pinjam nanti pinjam kapro. Nah, kalau ada Pokoknya kalau sudah jadi regulasi. Atau sudah ya orang-orang tahu kalau pinjamnya di kampung ini ya harus tambah. Tapi kalau enggak ada pendapatan. Jadi itu, kalau ibaratnya itu namanya menjaga kita. Mau masih 50, masih 25, masih berapa boleh? Kalau enggak kasih sama sekali? Nol apa? Nah, Tuh, kan, jadi, kalau itu enggak masalah, tapi kalau misalnya ini, saya sama sama. Nggih. Kalau orang itu nah, Mampunya atau ikhlasnya berapa Tidak tentukan itu Tidak tentukan itu Tidak ya. tentukan itu Tidak ya, kasih 25.000 25, hmm. nasi tidak hmm. apa-apa Tapi hasilnya 5 kali Pokoknya kalau aturannya tadi bukan Jadi urf Maksudnya Kalau tidak ada itu itu Sudah dianggap masa kok utang kok tidak dikembalikan Lebih Misalnya kalau anggapannya seperti itu Maka tambahan tadi itu tambahan riba Namun kalau kerelaan Kerelaan kan berarti tidak dipersyaratkan Sejak awal ya kan Juga tidak menjadi aturan di masyarakat Maka tidak ada masalah Ya, Dia menambah ketika Alhamdulillah sudah dipinjamin kemudian dia tambah Ya ini kembalikan 1 juta Dia tambah 50 ribu lah Karena sudah ditolong Tidak dipersyaratkan di awal maka tidak ada masalah itu tapi kalau sudah jadi regulasi, tadi 10% misalnya, ya itu berarti sudah manfaatkan riba. Dan itu banyak seperti itu, dan saya berantah seperti itu kalau di gunung. Saya bilang ini dihapus. Enggak boleh. Alhamdulillah sudah dihapus seperti ini. Cari jalan yang lain. Misalnya kalau mau dapat kas di yang ini, kita punya tenda biasa disewain atau kursi-kursi biasa disewain yang punya milik rombongan, nah, cari keuntungan yang besar tidak ada masalah. Yang penting jangan dari utang-utang. Kalau utang. sewa ya. lain, sewa lain, sewa transaksi. Masih mah, sewa. Beda. Sewa dengan pinjam itu beda. Pinjam itu artinya nolongin orang yang susah. Maka tidak boleh ambil untung. Tapi cabarnya sewa pinjam itu berarti. Istilahnya tidak bisa merubah hakikatnya. Kalau kita tenda tadi bawa, itu namanya sewa itu. Dia kasih infa, kasih uang berapa, itu namanya sewa. Kita aja yang kita bahas pada kesempatan melawan ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya terlebih dahulu ya, Bu Pak Kusmana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa